بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في تدبرنا لسورة النحل سورة النعم عند تعداد النعم نعم بعض من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده وذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة أن الله عز وجل في هذه السورة الكريمة امتن على عباده بعرض جملة من النعم هذا العرض في سورة النحل أريد له أن يوقظ الفطرة وأن يوقظ العقل والوجدان والإحساس خاصة في نفس الإنسان المعاند المكابر الجاحد لنعم الله عز وجل فبعد أن ساق الله سبحانه وتعالى بعضا من هذه النعم جاء في الآية فقال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون وذكرنا فيما ذكرنا أن التناسب بين الآيات واضح فالله سبحانه وتعالى يعطي للبشر نموذجا أنكم وأنتم تسيرون وخاصة كان العرب والناس في الصحراء لا يهتدون إلا بعلامات النجوم فرب عز وجل جعل هذه العلامات التي يهتدون بها مدلفا للدخول معهم في حوار الإيمان أنتم لا تسيرون في الصحراء وهو طريق دنيوي يوصلكم من مكان إلى آخر دون علامات دون شيء يدلكم على أين المسير فكيف لكم أن تسيروا في درب الحياة دون علامات ليتوسل سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى هنا ويعطينا هذا المعنى إلى قوله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون سبيل طريق لتذكرة تلك القلوب الغافلة هذا خلق الله في أكثر من ستة عشر آية القرآن في سورة النحل يعدد النعم فهذا خلق الله نجم سماء أرض جبال مطر كل هذا من خلق الله عز وجل هذا خلقه فكيف لعقولكم أن تساوي ما بين من يخلق ومن لا يخلق والخلق كما ذكرنا في أكثر من مرة سابقة ونحن نتدبر في سور القرآن هو إيجاد من العدم على غير مثال سبق لا شيء قبل هذا الخلق فكيف تساوون بينهم أفلا تذكرون والاستنكار واضح والتوبيخ شديد لتلك القلوب الغافلة التي أعمتها الغفلة عن رؤية الحقيقة أن من يخلق هذا الخلق العجيب العظيم في الكون لا ينبغي أن يساوى بينه وبين من لا يخلق ممن اتخذتم من الأنداد والأرباب تساونهم بالله سبحانه في قدرته وفي خلقه وفي الانقياد لأمره وحكمه لأن كما سنأتي على الشرك الذي تعرضه السورة سورة النحل وهي سورة مكية لا يقف عند فقط حد الإيمان أو عدم الإيمان يتخذ صور وأشكال مختلفة ثم جاءت الآية بالتقرير قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وقلنا إن النعمة هنا جنس يدخل تحته مئات عشرات كل النعم وهو إسلوب من الأساليب العظيمة في القرآن الكريم للتفخيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن الله سبحانه وتعالى غفر لعباده عجزهم عن إحصاء نعمه والوقوف عنده إذا هذا العجز عن الشكر وعن التأداد في النعم ينبغي أن يرافقه شيئا آخر هذا الشيء من أعمال القلوب ولذلك جاءت الآية التي بعدها والله يعلم ما تسرون وما تعلمون أنت عجزت عن شكر الله وعن تأداد نعم الله سبحانه مجرد تأداد فأنت عن شكرها أعجز إذا كنت تعجز عن العد عد النعم 
فأنت عن شكرها أعجز وقد غفر الله لك ذلك العجز بحكم ضعفك ضعفك ونسبيتك البشرية ولكن الذي ينبغي أن يبقى دائما حيا ومتيقظا في القلب ولذلك جاء بقوله سبحانه والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أنت إن عجزت عن شكر المنعم فكيف تعجز عن توحيده سبحانه في قلبك وشعورك المتواصل والمستمر وترديدك لهذه الكلمات اللهم إني لا أحصي ثناء عليك ولذلك نحن نقول في الدعاء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولذلك ربي سبحانه وتعالى ما جعل العباد يختلفون في شكره ولا في عبارات تقديم الشكر علمنا كيف نشكر علمنا سورة الحمد الفاتحة التي تبدأ بالحمد الحمد لله رب العالمين إذا ما الذي سنتفاوت فيه قال والله يعلم ما تسرون وما تعلمون في خضوع القلب وشعور القلب بالعجز عن شكر الله سبحانه المنعم ونحن بحاجة إلى إعادة تأهيل القلب ليكون شاعراً مستشعراً بالعجز عن شكره سبحانه العد والإحصاء هذا غير ممكن فما الذي يمكن منك وأنت عاجز بحكم بشريتك وإنسانيتك أن يبقى القلب خاضعاً شاكراً لسبحان الله سبحانه وحده دون سواه ولذا قال عز وجل في الآية التي تليها والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون هذه الصورة التي جاء بها ليبين شناعة الإشراك بالله سبحانه وتعالى أن هناك من البشر بعد كل تلك النعم والعجز عن تعدادها ناهيك عن شكرها جعلوا لله نداً وهذا الند الذي ينبغي للعقول أن تقف عند هذه القضية قضية الشرك الذي كان عليه القوم في فترة نزول السورة العظيمة أن من يدعون من دون الله لا يخلق شيئاً بل على العكس هم مخلوقات صنعوها بأيديهم والآية وإن كانت جاءت على ذكر الأصنام أو يفهم منها ذكر الأصنام لأن الإنسان هو الذي يصنع الصنم من الطين من الحجارة من, من أي شيء صنعها بيده ثم يعبدها قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وتدين له بالعبادة صحيح القرآن في الآية قدم لي أنموذج لكل النماذج نموذج كان سائد في البيئة العربية آنذاك عبادة الأصنام الكلام عن نموذج نموذج الأصنام التي كان يعبدها القوم ويدعون أن لها القدرة ولها كذا ولها كذا ويطلبون منها الشفاء والعون هكذا كان يفعل المشركون ولكن هذا النموذج لا يقف عنده التصور البشري والدليل أننا نحن حتى في زماننا هذا بكل التقدم والتطور هناك من يدعو من دون الله فالآية ما جاءت منحصرة فقط في عبادة الأصنام ولكن نموذج ولذلك جاءت الآية التي بعدها أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون مطلق العجز هذه الأصنام وهؤلاء الشركاء الذين جعلتموه أمثالاً وأنداداً لله سبحانه وتعالى هم في مطلق العجز كيف تطلب من عاجز أن يقدر على أن يصنع لك شيئاً والأوصاف التي جاء بها سبحانه وتعالى على نقيضها تماماً صفاته عز وجل فالله هو الحي الذي لا يموت والله هو القادر وهو الخالق وهو الخلاق العظيم وهؤلاء من يدعون له من الأنداد والشركاء لخلق 
ولا قدرة على إحياء ولا قدرة على إماتة بل هم أموات قال ولا وما يشعرون أيان يبعثون لماذا عرض القرآن هاتين العبارتين قبل أن يأتي بالتقرير إلهكم إله واحد يوقظ النفس البشرية ليبين لها أمام ما قد بقي لها من فطرة ومن بقية عقل وفكر أن ما أنتم فيه من الشرك واتخاذ غير الله ندا في غاية السخف وفي غاية الطيش وفي غاية قلة العقل وتدبروا معي ونحن قلنا هذا في أكثر من مرة القرآن العظيم في خطابه للعقل البشري ينوع في الأساليب فكل الآيات التي جاءت قبل كانت تحرك العاطفة والوجدان جالت بالعقل جولات في آيات الله المبثوثة في الكون وفي النفس ثم الآن انتقلت من ذلك المحسوس الوجداني إلى خطاب العقل هذه طريقة القرآن اسلوب القرآن العظيم الفريد في دعوته أولا يأتي للوجدان يحرك الوجدان لأن الإنسان دون أن يتحرك فيه الوجدان يصبح جامد لا إحساس فيه فكل الآيات اللي في بداية سورة النحل حركت الوجدان فإذا ما تحرك الوجدان هنا جاء الخطاب القرآني مخاطبا العقل الوجدان تحرك الآية التي قبلها أفمن يخلق كمن لا يخلق هل يمكن أن أساوي بين شيئين على النقيض خالق ولا يخلق لا يمكن ثم جاء التقرير بعد ذلك إلهكم إله واحد إذا هنا لما قدمت السورة لقضية التوحيد أقامتها على أسس وأدلة وبراهين لتسقط كل الشركاء في نفوس البشر عبر التاريخ ذكرنا في أكثر من مرة أن الشركاء الذين يتخذونهم الناس شركاء لله من دونه ليسوا على شكل واحد ما ليس على شكل واحدة ممكن يكونوا أصلاً من الحجارة وممكن يكونوا أصلاً من البشر يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله إذا كيف يسقط القرآن كل الشركاء من القلب ليبقى القلب والعقل موحداً لله بهذا الخطاب الفريد من نوعه إلهكم إله واحد إذا لماذا الناس لا تؤمن بوحدانيته عز وجل لماذا لا يؤمنون بإلوهيته وواحد واحد سبحان إذا ما الذي يحدث في الناس فيغير هذه الفطرة التي كان ينبغي أن تبقى على سلامتها ونقاوتها قال فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أعطاني المفتاح ما الذي يحدث حين يتخذ الناس شركاء من دون الله ما الذي يحول بينهم وبين توحيد الله عز وجل أولا قال لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة ما علاقة ذكر بالذات الإيمان بالآخرة في هذا السياق لماذا اختار الله سبحانه لماذا قال الذين لا يؤمنون بالملائكة لماذا قال الذين لا يؤمنون بالرسل بالكتب لماذا اختار فالذين لا يؤمنون بالآخرة لأن غالبا ما يدفع بالإنسان إلى اتخاذ الشركاء من دون الله تلك الغفلة التي تصيبه عن الآخرة إنسان لما يسقط الآخرة من حساباته يتخذ الشركاء من دون الله نقطة فريدة من نوعها في الخطاب القرآني قال فالذين لا يؤمنون بالآخر إذا لأنهم لم يؤمنوا بالآخر ولا بالبعث ولا بالحساب ماذا صار في قلوبهم قال قلوبهم منكرة القلب إذا ما أمن بالآخرة أنكر كل شيء لأنه ما الذي يعيده إلى صوابه الإنكار 
هو رفض الشيء سواء بعلم أو بدون علم إنكار ليس عندي دليل عندي دليل مو مهم هو إنكار والقرآن العظيم يضع المسؤولية كاملة على تلك القلوب مسؤولية على القلب قضية الإيمان والكفر المسؤولية فيها على القلب بالدرجة الأولى قال قلوبهم منكرة إذا هو القلب القلب لماذا وصل القلب إلى درجة الرفض والإنكار لا يؤمن بالآخرة لماذا لا يؤمن بالآخرة هي في البداية ربي عز وجل أعطانا في الآيات التناسب بينها قال في الآية والله يعلم ما تسرون وما تعلنون القلب حين يصبح فريسة لكل الأنداد والشركاء وتحيط به هالات الغفلة عن الإيمان بالآخرة والبعث يبدأ ما يصدق ولذلك نحن حتى في حياتنا المعاصرة نرى أناسا يتصرفون أفراد من البشر يتصرف وكأنه لا حساب ولا جزاء هذا حقيقة والإيمان هنا ليس مجرد تصديق الكلام عن نقاوة التوحيد والفعل الذي يتبع تلك النقاوة قال وهم مستكبرون ثلاثة صفات أعطاها القرآن في آية واحدة عدم إيمان بالآخر رفض وإنكار بعلم أو بدون علم بدليل أو بدون دليل مجرد إنكار رفض للحقائق القلب لا يريد المؤمن ثم ساقه بعد ذلك فقال وهم مستكبرون ولم يقل استكبروا هنا جعل أو صار الاستكبار عندهم حالة ملازمة للقلب دائما القرآن يعبر عن الشيء بالكلمة لماذا هذه الثلاثية تذكر في سورة النحل سورة النحل ستأتي على أمثلة ونماذج من البشر في تعاملهم مع نعم الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة أوصاف التي ذكرتها الآية العظيمة جاءت مقصودة لذاتها بعد تعداد النعم في سورة النحل أو سورة النعم سورة النحل سورة النعم كل النعم التي يرونها أمام أعينهم والآيات التي يرونها ما قادتهم إلى الإيمان بالآخرة قلوبهم غير مؤمنة بالآخرة ثم كل تلك النعم التي يرونها ويعاينونها ليل نهار ما حركت قلوبهم من حالة الإنكار إلى حالة القبول إلى حالة الإيمان القلب لا يمكن أن ينكر أبدا بأي حال في حالته الطبيعية أن لهذا الكون خالق لا يمكن لقلب فيه ذرة من السلامة والنقاوة أن ينكر أن لهذا الكون خالق إذا لماذا أنكر؟ قال وهم مستكبرون الاستكبار والقرآن الكريم ذكر لفظة الاستكبار ومشتقاته في أكثر من ثمانية وأربعين موضعا في الكتاب وغالبا ما يأتي بكلمة أو مصطلح استكبروا مستكبرون يستكبرون والألف والسين والتاء للطلب فما هي صفات هؤلاء القوم استكبروا طلبوا أن يكونوا كبراء طلبوا العظمة طلبوا الدنيا لماذا الإنسان لا يمكن أبدا أن يحل فيه صفة الاستكبار إلا إذا خلى القلب من تعظيم الله عز وجل الاستكبار من أقبح الصفات التكبر من أقبح الصفات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن من قبل قال ولا تمشي في الأرض مرحة حتى المشي والحركة التي يمكن أن تنبع أو تشير إلى شيء من التكبر والتعالي والترفع على الآخرين نهى عنها القرآن ولذلك في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلاً يختال في مشيته في غزوة من الغزوات في الحرب قال هذه المشي يكرهها الله إلا في هذا الموضع لماذا القرآن العظيم يصنع نفسيات وعقليات بهذا الشكل 
لماذا لا يجعل الناس يتكبرون أو يتباهون أو يتفاخرون أو حتى يطلبون أن يكونوا عظماء العظمة أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى والقلب الذي يستقر فيه الإيمان وتعظيم الله عز وجل لن يعظم غيره ولا يطلب أن يكون عظيما هو قد بعد ذلك تأتيه صفات تعظمه في أعين الآخرين ولكن قطعا هو ليست من مطالبه أن يكون عظيما لماذا؟ عظمة الله عز وجل في قلبه كبرت هي عظم من كل شيء فتصاغر كل شيء في قلبه وفي نفسه وفي حياته بالإيمان ثم إن الناس بعد ذلك حين يطلبون العظمة لذلك قال وهم مستكبرون يطلبونها أو يتبارون فيها ويتنافسون فيها لأجل أي شيء لأجل تلك النعم التي امتن الله بها على عباده وإلا الناس كل ما يملكونه أليس هو في النهاية من نعم الله سبحانه والسورة النحل من البداية ذكرت عشرات الألوان من النعم ردتها لخالقها لمصدرها الصح البشر هم الذين يخطئون فيظنون في الوجهة أنهم يملكون شيئا فماذا تكون النتيجة؟ قال وهم مستكبرون وتدبروا معي في هذه الأعمال القلبية التي حذرت منها الآية وأوضحت كيف أنها تحول بين العبد وبين الإيمان والوصول إلى نداء الفطرة السليم قال لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين في موضعين في آيتين متتاليتين يذكر هذه الصفة صفة الاستكبار ويربط بين الاستكبار وبين القلب وبين السر وبين العلم لماذا؟ لأن التكبر هو ليس شيئا ظاهريا فقط الاستكبار أو الإنسان والعياذ بالله حين يصبح متكبرا هذا لا يظهر فقط على مشيته أو طعامه أو لباسه أو مشابه أو سلوكياته دون ما يكون له رصيد كبير في القلب القلب استكبر ولذلك القرآن وصفهم الوصف الدقيق قال وهم مستكبرون قلب أنكر فاستكبر ثم إن ذلك الاستكبار القرآن أعطاني التحليل له قال لا جرم حقا إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين حل لي مرض الاستكبار ونحن ذكرنا في أكثر من مرة أن من أكثر موانع إيمان قريش واتباعها لنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك الاستكبار الذي في النفوس تعالت ترفعت على الدعوة الإلهية ترفعت على أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي المرسل ترفعت تعالت والقرآن يحلل لي ويقول إن الله يعلم ما يسر في موضعين في الصفحة الواحدة في سورة النحل فمن أصيب بداء الاستكبار والعياذ بالله لا يمكن أن يكون العلاج بعيدا عن القلب إنه مرض قلبي بالدرجة الأولى قبل أن يكون مرضا في المظهر بعض الأشخاص من الناس يمشي على الأرض وكأنه لا على الأرض أحد مثله أبدا لا قديما ولا حديثا وهو حين يستكبر ويتعالى ويترفع إنما لذلك الاستكبار الذي في قلبه ونفسه والقرآن عالجه أعطاني العلاج لا بد أن تعلم أن هذا القلب محط نظر الله سبحانه وتعالى فلا تجعل في قلبك شيء من التكبر والتعالي والترفع على الناس ولا طلب أن تكون عظيما ومن المفارقات العجيبة التي أعطاني إياها القرآن وأعطاني إياها في أكثر من مرة أن من يطلب العظم لنفسه لا يمكن أن يكون عظيما لا عند الله ولا عند الناس 
ومن لا يطلب العظم أبدا ربي سبحانه وتعالى برحمته وقدرته يرفع من شأنه ويعلي قدره ويعظم من مكانته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يطلب العظم لنفسه وكان أشد الناس تواضعا وربي سبحانه وتعالى جعله بتلك المكانة العظيمة التي ما كان لأحد من البشر وقريش التي بقيت دهور تبحث عن العظمة وتجري وراءها ما كسبت منها شيئا ثم يعرض القرآن العظيم صورا من سلوكيات أولئك المستكبرين المترفعين المتعالين وطريقة تعاملهم مع الرسالة المحمدية مشكلة بين قريش وبين دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت تكذيب استكبار بالدرجة الأولى قال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين التكبر الذي يمنع صاحبه من قبول الحق ولو كان ذلك الحق مثل الشمس في رابعة النهار الحق واضح هذا القرآن أساطير والأسطورة كذوبة أعجيب من الأعاجيب والحكاوي القديمة الأولى محض كذب وافتراء والذي زاد في استكبار القوم ولذلك الآيات جاءت العظيمة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أن من مناسبات هذه الآيات أن قريش كانت تترصد في أواخر وحتى في بدايات الدعوة ولكن في أواخر بعد عشر سنوات من الدعوة في مكة كانت تقف على منافذ مكة مكة لها منافذ من كل الجهات فكانت توقف بعضا من رجالاتها الأشداء على منافذ مكة وكل واحد منهم من هؤلاء قبل أن يدخل أحد من العرب إلى مكة يقفون فيملؤون رأسه بالكلام السيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته تكبر حسد حقد غل ومن جملة ما اتفقوا عليه فيما بينهم المكر الذي ستأتي عليه الآية ما هو المكر أن يحتال الإنسان على حق ليجعل منه باطل قالوا اتفقوا فيما بينهم أي أحد يأتيكم قولوا عن أساطير الأولين والقرآن فسرها في آيات أخرى اكتتبها في بعض السور فهي تملى عليه بكرة وأصيلا هذه من جملة المؤامرات التي حاكوها ضد تلك الدعوة العظيمة فالقرآن العظيم يقدم نموذج لمخطط محاك ومدبر من أولئك المستكبرين وعبر التاريخ ومع كل الأنبياء ما نبي من نبي ولا مجدد ولا مصلح ولا إنسان يحب الخير إلا قيل عنه ما يقال ما يسلم أحد هذا الطريق الذي أنت فيه طريق الحق لا أحد يسلم فيه وربي عز وجل بحكمته جعل من هؤلاء المستكبرين من يتصدون لتلك الدعوة والنتيجة النتيجة القرآن يقدمها لي وينسف معها عشرات الأوهام قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة في الدنيا طيب ماذا حصل؟ قدم الآخرة على الدنيا لماذا قدم جزاءهم في الآخرة؟ على الكلام عن الدنيا كانوا ينكرون الآخر قال فالذين لا يؤمنون بالآخر فقدم الجزاء في الآخر على الحديث عن الدنيا هم ما آمنوا بالآخر وتصرفوا على هذا الأساس طب ما هو الجزاء قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة السؤال الذي يطرح نفسه الإنسان حين يصد أحدا من البشر عن الخير هل يحمل وزرا؟ وهل الوزر الذي هو إثم 
يحمل الوزر هو إثم وليس أي إثم متعمد ولماذا القرآن يصوره بهذا التمثيل الدقيق وكأنه عبء يحمله الإنسان لماذا القرآن العظيم يصور هكذا أي دعوة من دعوات الخير إذا صد الإنسان الناس عنها حمل وزره كاملا يوم القيامة وأوزار من منعهم كذلك فهؤلاء القوم من قريش بمخططاتهم هم ما يحملون فقط أوزارهم ولا ذنوبهم وآثامهم وإنما معها ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساعة ما يزعم أحيانا الإنسان يضل غيره ربما بعلم وأحيانا بغير علم في كل الأحوال إذا كان ضالا يعني مشكلة أن يكون الإنسان ضالا ولكن المشكلة الأخطر أن يصبح ضالا ومضلا فهؤلاء القوم ليس فقط هم مستكبرون في أنفسهم فكفروا بالدعوة المحمدية دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يحرسون أشد الحرص دفعهم الاستكبار والتعالي والترفع عن الدعوة الإسلامية أن يحملوا غيرهم على الصد عن هذه الدعوة بكل ما أوتوا من قوة والقرآن ما ذكر لي ماذا فعلوا أكثر من هذا لكن أعطاني تقرير في الآخرة سيحملون الأوزار كاملة وأوزار الذين يضلونهم بغيرهم وفيه تصديق للحديث المعروف من سن في الإسلام سنة حسن له أجرها وأجر من عمل بها والذي يسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إشكالية خطيرة أن يصبح الإنسان سببا في إضلال الآخرين بكل الوسائل المختلفة هذا المسلك الذي يحذرني منه القرآن ويعتبره نوع من أنواع المكر ويعطيني النموذج لا يمكن لدعوة من دعوات الخير والإصلاح في الدنيا كلها عبر التاريخ إلا أن يقيض لها من يصد الناس عنها طبيعي ولكن لكل هؤلاء الذين يصدون الناس عن الخير عليهم أن يدركوا الحقيقة أنهم سيحملون الأوزار كاملة وأوزار الآخرين من حولهم مشكلة خطيرة يعني الإنسان لا يحمل فقط وزر هذه لوحدها هي مشكلة ولكن يحمل معه أوزار الآخرين ثم جاءت التقرير جاءت الآية العظيمة قد مكر الذين من قبلهم هذا النوع من التضليل والتسفيه والتشويه الذي يأخذ صورا مختلفة بعض الناس مثل في حياتنا المعاصرة تشويش إعلامي والقرآن أرض لنماذج من التشويش الإعلامي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لا تسمعوا للقرآن الصد عن سبيل الله الإعاز الآخرين بأن هذا المكان لا ينفع لك لا تسمع لفلان لا تأخذ من فلان سيصد هذا ما كان يفعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريض على ضد دعوة الخير هذه الأساليب من التعريض قال قد مكر الذين من قبله قاعدة هذا يسميه القرآن مكر وما هو المكر؟ المكر أن يظهر الإنسان حقا وخيرا ويبطل الباطل يبطن الباطل والباطل في باطنه يبطن الباطل فهم كانوا يستقبلون الذين يقدمون على مكة بقولهم أنه نحن نريد لكم الخير ولا نريدكم أن تتعرضوا لما يقوله هذا الرجل من أساطير الأولين هذا مكر هم أوعزوا لكل القبائل العربية آنذاك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد إلا التفرق بين الناس وأنه فعلا قد فرق بين الأب وابنه وبين الأفناء الأسرة الواحدة 
الأمر هذا حين يقرأه أو ينظر إليه الإنسان يعتقد أن فيه خير وباطنه شر مكر طب الحل قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لماذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعركة لماذا أدب قرآن عظيم أن الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل وهو يتعرض لأشكال من المحن والمكر إياك أن تنشغل وتدخل في معركة كهذه سفاسف الأمور فتجعل من نفسك متهما فتدافع عن الآخرين ولذلك لا نجد في كتاب الله ولا مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دافع عن نفسه فقال هذه ليست أساطير الأولين ولا أنا أنا لست بمجنون لا نجد في الكتاب في القرآن العظيم أي دفاع من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه القرآن هو الذي يدافع عنه هو لا نجد له دفاع شخصي وما واجدنا كل الخطاب الذي كان يخاطب به الأنبياء لمن يخاطبون أقوامهم خطاب دعوة ولكن ليس خطاب دفاع شخصي عن النفس أدب قرآني رفيع لا تنساق إلى الترهات حتى حين يتهم الإنسان حتى حين يتهم الإنسان لا يسرق طب والحل الحل قال القرآن قدم قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من كل ما بنوه بناء على المكر والكيد والباطل ربي عز وجل هدمه وأحاط به من الأساس من القواعد فخر عليهم السقف تصوير كامل أن كل المكر وكل الخطط انتهت وباءت بالفشل ونحن لا ننسى أن سورة النحل نزلت قبيل الهجرة بفترة محدودة وقريش ستمكر وستمكر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعملت فعلا الخطط والحيل لأجل أي شيء لأجل أن تصد الناس عنه ومكتفت بهذا من مكرها أنها تآمرت على قتله وتفريق دمه بين القبائل طب والنتيجة هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل شيئا هذه المكائد لا ينبغي أن تشد الإنسان صاحب الخير صاحب الدعوة الحقيقية لا ينجذب إلى تلك الشوائب ولا إلى تلك الأكدار التي يمكن أن تعرض لأي إنسان في دعوته يتركها لله عز وجل وهو ماذا يصنع؟ يمشي في طريقه يترفع عنها وربي سبحانه وتعالى قال فأتى الله بنيانهم من القواعد المهم أن تصلح علاقتك مع الله سبحانه الله يتولاها يتولاها ولذلك قال فخر عليهم السقف من فوقهم احاطت الهزيمه بهم من كل جانب من الاسفل ومن الفوق فخر عليهم السقف والاعظم قال واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون هناك فرق بين ان ياتي العذاب من حيث تشعر احيانا الانسان في شيء يخاف من عنده يشعر به فيعمل له حسابا ولكن الذي لا يشعر به كيف يعمل له حسابا خطيرة جدا لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يمكن لصاحب مكر أو مكيد أن ينجح في مكر مستحيل بدلالة القرآن والذي يلفت النظر أن صاحب المكر والمكيد والتخطيط السيء حين يأتي الله سبحانه وتعالى بهذا الجزاء جزاء من جنس العمل يأتيه من حيث لا يشعر وليس من حيث يشعر حتى تكون الضربة أقوى وأقسى وأشد وهذا في الدنيا وفعلا لو نظرنا عبر التاريخ في تاريخ الدعوة الإسلامية وتاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا لو أن كل من خطط له المكائد من قريش من اليهود من الأحزاب أفراد وجماعات 
ولا واحد منهم نجح في مخططه ليس فقط لأنه نبي مرسل من عند الله القاعدة التي رب عز وجل أعطانا إياها قد مكر الذين من قبله وسيمكر الذين من بعده المكر لن يتوقف المكر لن يتوقف والمكائد والدسائس والخطط سواء كأفراد أو جماعات نحن في حياتنا كأفراد نتعرض للكيد نتعرض للمكر والقرآن العظيم يعطيك القاعدة إنه هذا المكر لا تدخل فيه ظلمة من الظلمات التي نجى الله المؤمنين بها المؤمنين منها نجاهم فجعل الدفاع عنهم من قبل الله سبحانه وتعالى قال ثم يوم القيامة يخزيهم ولماذا كلمة يخزيهم الخزي في القرآن له معنى عظيم الخزي له معنى عظيم الخزي في القرآن له جوانب نفسية وظاهرية تظهر على الجسد الخزي ذل ولكن ليس أي ذل ذل ظاهر ذل ظاهر وإضافة إلى الذل القرآن في سور أخرى جعل له مظاهر القرآن العظيم يعبر عن الخزي وخزي الكافرين بصور مختلفة ومن تلك الصور اللي القرآن جاء بها خاصة في سورة إبراهيم وسورة الحجر أن الظالمين ناكسي رؤوسهم عند ربهم تنكيس الرأس أن يطأطأ الإنسان رأسه نوع من أنواع الخزي ولكن القرآن لماذا جاء بالوصف يخزيهم الاستكبار الذي طلبوه في الدنيا هم كان مطلبهم كله في الدنيا أن يكونوا عظماء أن يكونوا كبارا فالجزاء اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاهم يا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قال يخزيهم جزاء من جنس العمل ولذلك الاستكبار جاء في التغليظ النهي عنه في القرآن وفي السنة وفي ذلك الموقف العصيب ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم لماذا جاء أيضا بكلمة تشاقون تشاقون من الشق هم كانوا يفترون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فرق بين قريش هاي من الافتراءات كانوا يدعون أن قريش كانت على قلب رجل واحد قبل أن يأتي بدعوته صلى الله عليه وسلم وأنه حين جاء فرق كلمته فإذا بالقرآن العظيم يرد على هذا فيقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ليس هو من شق الصف وليس هو من فرق الكلمة التوحيد لا يفرق توحيد يجمع ما الذي يشق الشركاء من تجعلونه شريكا لله في حكمه الله سبحانه وتعالى الشرك به ليس شكلا واحدا ليس فقط أن يشهد الإنسان أن مع الله عز وجل حاشا إلها أو ندا أو نظيرا أن يجعل له شريكا في الحكم أن يجعل له شريكا في المحبة أن يجعل له شريكا في الاستغاثة كل الشركاء فهؤلاء الشركاء هم الذين شقوا تلك الوحدة التي كانت في المجتمع وليس دعوة التوحيد العظيم وفي نفس الوقت وفي ذات الموقف تأتي الكلمة قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين موقف عصيب موقف القيامة القرآن عبر عن كل جزائهم في الدنيا بكلمة واحدة فخر عليهم السقف لكن لما جاء عند القيامة أعطاني تفاصيل الموقف أعطاني موقف عصيب وهم يحملون أوزارهم وأوزار من معهم من معهم ممن أضلوهم ثم أعطاني موقف الخزي تصوير عجيب والناس منهم من يكونون قد أوتوا العلم من هؤلاء الذين أوتوا العلم 
القرآن ذكر أولئك الذين أدركوا منذ البداية أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم الذين توصلوا بالنعم إلى عبادة المنعم الذين أوصلتهم النعم إلى شكر الله سبحانه المنعم أعطاهم الحقيقة قال إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وأعطاني موقف آخر عصيب لأولئك المستكبرين المتجبرين في الأرض المتعانين على الخلق بالظلم والعدوان والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم موقف الاحتضار والقرآن العظيم في قضية الوفاة تارة يقول تتوفاهم الملائكة وتارة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها وتارة يقول تتوفته رسلنا كلها بأمره سبحانه ملائكة الملائكة التي تتوفى الأنفس هذه ليست تتوفى بذاتها ولا بعملها ولا بقدرتها بأمر الذي خلق وهؤلاء الكفار المستكبرين منذ بداية مفارقة الحياة الدنيا وقبلها تبدأ سلسلة العذاب الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم طيب ماذا يحدث في حالة الاحتضار قال فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء خضوع الإنسان كل التكبر والاستعلاء اللي كان في الأرض ألقوا السلم سلم خضوع انقياد مطلق الخضوع سلموا رفعوا الراية البيضاء ولكن ما الفائدة في سعة الاحتضار ليس هذا فقط قالوا ما كنا نعمل من سوء طيب الأعمال إذن السابقة ما كنا نعمل من سوء القلوب المنكرة قلوب المستكبرة التي حتى عند ساعة الاحتضار لا تعترف بالخطأ ولا تعترف بالكفر ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون هذا الموقف العصيب هذا الموقف الذي سورة النحل في بعد كل الآيات الأول تأتيني به وهو في وهي في بدايتها لا زالت هذا الربط بين النعم وبين الآخرة هذا الربط بين النعم وبين الاستكبار بين الصفات التي تحول بين الإنسان والإذعان لحكم الله سبحانه وتعالى والجزع ولذلك جاءت بعدها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين مرة أخرى مستكبرين متكبرين مستكبرون ثلاث مرات في أقل من صفحة واحدة لماذا؟ لأن نعم الله عليك إما أن تجعل منك إنسانا مؤمنا خاضعا لأمره سبحانه وإما أن تجعلك إنسانا متكبرا متعاليا على خلقه لا ثالث لهما في ناس صنف من الناس ستأتي عليهم الآيات وقيل للذين اتقوا في صنف من الناس كلما زاد الله له في النعم كلما زاد تواضعا وخضوعا واستعمالا لتلك النعم فيما يرضي الله سبحانه كلما يعطيه زيد رب سبحانه وتعالى يزيد له في نعمه ويبسط له في رزقه كلما زاد عطاء وتواضعا وهذا وارد وموجود في كل زمن في كل مكان ومن الأمثلة والنماذج على سبيل من عبد الرحمن بن عوف كبار الصحابة ومن أغنياء الصحابة رب عز وجل فتح عليه ولكن كيف كانت سلوكياته كيف كان تعامله كيف كانت سيرة الصالحين روي حتى عن زين العابدين وهو كان من الناس اللي عندهم أموال عندهم من نعم الله الكثير كان ما يقبل أن يحمل الصدقات إلا على ظهره يمشي بها إلى الفقراء دون أن يعرفه أحد يسر بها بالليل ويحملها على ظهره كثير من 
الأغنياء من المسلمين عبر التاريخ من الصالحين حتى الزكوات والصدقات ما كانوا يعطونها هكذا حتى توزع بالنيابة عنهم يحرصون على أن يحملوها بأيديهم لماذا يحملوها بأيديهم؟ لماذا لا يوصلها أحد؟ أسأل استشعار نعمة الله على الإنسان استشعار النعمة وتوظيف تلك النعمة التي أنعم الله بها على خلقه فيما يرضيه فكلما ازدادت النعمة عليه زاد تواضعا الصنف الآخر هو الذي عرضته الآيات وتوقفنا عنده المتكبرين فتح الله عليه بالنعم لكن السؤال يبقى النعمة كانت معاه ولا كانت انقلبت نقمة عليه إذا موقف الإنسان من النعم في بدايات سورة النحل قدمته لي موقف الشكر سيأتينا الآن بعد قليل موقف الكفر بالنعم موقف الجحود بالنعم يقود إلى أي شيء إلى الخزي يوم القيامة فالنعم على عظمتها وعلى ما فيها وعلى جمالها لا ينبغي للإنسان سورة النحل تعلمه لا ينبغي للعاقل أن يبقى حبيسا فقط في النظر إلى تلك النعمة لا لأن النعمة دوامها من المحال ليس هناك نعمة على الإطلاق يمكن أن تدوم حتى نعمة الإيمان ولذلك نحن دائمي السؤال والطلب والدعاء لله عز وجل بالثبات ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتنا لولا نعمة النعم من اسلوبها في الحياه الانسان الذي يعرف يدرك انها غير مستقره نعم راحله مرتحله فالمطلوب ان تكرم ضيافتها كيف تكرم ضعها في موضعها استعمل النعمه التي انعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فيما يرضيه فيما يقرب القران عرض لي النموذج وسياتي علينا في المرات القادمه نماذج من تعامل المؤمنين مع النعم كيف خدموا تلك كيف ما باتوا أسرى لتلك النعم النعم ما أسرتهم وإنما استعملوا تلك النعم في التقرب لله سبحانه وتعالى سورة النحل العظيمة وهي تعدد علينا النعم وتلك المواقف تذكر الإنسان المؤمن بأن أعظم قيد للنعم أن تشكر المنعم وأن كلما تجددت لك نعمة وإحنا كل نفس كل نفس تتجدد فيه نعم وليس نعمة واحدة فكل نفس تتجدد فيه نعمة من النعم أو نعم من نعم الله علينا نستخدمها فيما يرضيه سبحانه نستخدمها في طاعته نستخدمها فيما يقربنا إليه لأن هذا هو الشكر الحقيقي الذي تصنعه سورة النحل